1: من میگم تجارسازی یک فرایندیه که از ایده شروع میشه به تولید ثروت نمیگم ختم میشه ولی در واقع است که در نهایت اون ایده رو تبدیل به یک کسب و کاری میکنه که میشه از توش پول در و میشه از توش ارزش آفرینید
2: سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب پوش میدین کارکسب پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این پونزدهمین اپیزود از کار کسبه که میشه اپیزود 3 از فصل دوم. مهمون این قسمت خانم آسیه حاتمی هستند خانم حاتمی مدیر عامل و بنیانگذار شرکت ایران talent. طبق معمول ما اول سراغ داستان مهمونمون میریم و از چک گیری ایران talent میپرسیم بعد متمرکز میشیم رو موضوع تجاری سازی. از مفهومش میگیم، فرآیند تجاری سازی رو بررسی می و به مهمترین نکات و چالش های موضوع میپردازیم ما برای اینکه با ده دقه های مخاطبه کارکس بیشتر آشناشیم یه فرمی طراحیه کردیم که لینکش تو توضیحات این اپیزود هست من میخواستم خواهش کنم که کمتر از 5 دقیقه وقت بذارین و این فرم رو پر کنیم سوالا کوتاه خیلی عمومیه و مشخصات فردی شما را هم نمیپرس ما در واقع فقط می‌خوایم یه مقدار با علایق و ده شما بیشتر آشناشیم پشتیبان این فاصل از کارکسبم شرکت ویماست و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت که از کارکسب میکنه و برای آشنایی بیشتر لینک وبسایت و شبکه های اجتماعی شد تو توضیحات این اپیزود میذارم من مقدمم و خیلی خلاصه همینجا تموم میکنم و اینکه بریم گپ و گفتمون به خانم آسیه ها تمیرو در مورد تجاری سازی بشنمیم ما حتی اگه در دورترین نقطه از تکنولوژی هم باشیم و توی فعالیت روزانمون کم مصرفترین آدم دنیای دیجیتال باشیم بالاخره یه جایی یه روزی نیاز داریم یه اپلیکیشنی یا یه بازی یا یه برنامه کاربردی رو موبایلمون نصب. یه مسئله مهمی که وجود داره اینه که ما همیشه در خطر بدفصارا ویوسا برنامه های مخرب و خورنده اطلاعات محرمون هستیم. به طور کلی فرق نداره میزان استفاده شما از دنیای دیجیتال چقدره. اگه کار بره اندروید هستین و میخواین مطمئن باشین که دارین برنامه مورد نظرتون رو از یه مرجع معتبر رو ام دانلود میکنین من بهتون مایکت رو معرفی میکنم مایکت یه استور پرطرفدار مخصوص اندرویدی که دونسته تو عمر 10 سالش بیشتر از 350 هزار تا برنامه و بازی که هر روز هم اضافه میشه به کاربراش ارزه کنه به واسطه همین فعالیت و روشت چشمگیرش هم الان به عنوان دومین مارکت اندرویدی ایران چناخته میشه این فروشگاه اندرویدی بازی های دیتا دار و برنامه های کاروردی در اختیار کاربر میذاره یه بخشی در مارکت وجود داره که مختص پخش فیلم و سریاله و نکته خیلی جالبم در مورد مایکت اینه که اینترنت حین استفاده از این فروشگاه اندرویدی نم‌بهاس. اینم در نظر داشته باشین که مایکت تو سال گذشته چهل درصد رشد داشته. برای یه استارتاپ تو شرایط سال گذشته با تاجوب کرونا و بحرانای دیگه این عدد خیلی عدد قابل تحجمیه. تیم مایکت جوونه، خلاق، پرتلاش، جسوره و همین خصوصیاتش باعث شده که فضای کاری مایکت پویا و جذاب باشه. پیشنهاد من اینه که برای اینکه بیشتر با مایکت آشناشیم و فایل نسبی این فروشگاه رو دریافت کنین یه سری به وبسایتشون بزنین و خیالتونو از داندود مطمئن برنامه و بازی ها برای همیشه راحت کنین سلام خیلی 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 خوش اومدین خیلی خوشحالم که در واقع امروز توی این شرایطی که الان تو کشور وجود داره برای کرونا در واقع میزبانتون هستم و قرار در مورد موضوع تجاری سازی صحبت کنیم و خیلی هیجان دارم که تجربیاتون رو بشنم خیلی خوش اومدیم مجدد
1: منم من هم سلام ارز بکنم خدمت شما و ممنون از دعوتتون میدونم که کار بزرگی دارین انجام میدیم
2: خیلی لطف دارین متشکرم. ما همیشه اپیزودامون رو در واقع با داستان مهمونمون شروع میکنیم اینجا هم میخواستم که در واقع این اپیزود با داستان شما شروع کنیم و ببینیم که ایران تلنت چجوری شکل گرفت و در واقع به عنوان یه مقدمه ببینیم که چجوری شما در جایگاهی قرار گرفتین امروز که هستیم
1: اوکه. اگه قرار در حد مقدمه باشه خیلی به خودم کنترل کنم دیگه داستان 18 سال براتون نگم چون مراحلش خب خیلی متفاوته یعنی فاضای مختلفی که سوال شما اینه که امروز در این جایگاه قرار گرفتی واقعا اندازه 13 سال داستان داره دقیق ولی اگه منظورتون از روز صفرش که چی شد که اصلا شروع شد خب شاید ادم بتونه کوتاه‌ترش بکنه که روز صفرش یا بگم روز منفی دو سال قبلش وقتی بودش که تازه دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم توی شرکت استخدام شدم خیلی اتفاقی از این فرصت‌های لحظه آخری که یهو یه آدم پیداش میکنه و میگه امشب برای تا صبح بیدار بمونم شاید بالاخره بتونم فرصت ها رو براش آمادگی جز آمادگی کسب بکنم و توی اون شرکت مشغول به کار شدم اتفاقا یه وبسایت داشتن که قرار بود کار کاریابی انجام بده یه جمعی از دیولوپرا و برنامه نویسا بودن که پروژه های مختلف انجام میدن اینم پروژه فانشون بود که برای تفریح یه همچین وبسایتی رو زدن و دومال یه نفر میگشتن که حالا سلی پیدا کردن مشتری و شروع کردن اون کسب و کار رو داشته باشه با توجه به اینکه خیلی مدل جدید و متفاوتی توی ایران بود و حالا منم یه مقدار کلشق و آشق چیزای و و هیچ فرصتی هم سمکامت دست ندم شروع کردم اونجا به کار کردن یه سایتی بود اسمش بود ایران جابز <تصفيق> در واقع تنهایی شروع کردم به پیدا کردن شرکت‌های مختلف که تو اون مدل حاضر باشن که از اون بیزنس از اون کسب و کار استفاده بکنن نیرو پیدا بکنن و کل فرایندش رو از پیدا کردن آدم تا مصاحبه کردنه و انتخاب و خلسه تحویلش به کار فرما. بیشتر مخاطبینشون شرکت های خارجی قرار بود باشن و هدفشون هم این بود که ایرانی خارج از ایران رو بیارن تو ایران که جذب این شرکت ها بشن. حالا نرم تو ماجرای اون منفی دو سالمون ولی خلاصش این که بعد از یه سال و نیم دو سال شرک های اون بیزنس با هم مشکل پیدا کردن و در واقع اون بیزنس ناچار شد که از هم بپاشه و خب من خیلی قصه خوردم چون واقعا تلاش کرده بودم که اون چند تا دون مشتری و نمیدونم از کارجو و کارفرما و بالاخره هر دو گروه گروه خیلی خاصی بودن بله و تو این گیروویری که داشتم فهمیدم که حالا چی کار کنم تو این شرایط یعنی فهم خب تو چرا قصه میخوری؟ تو که میتونی خودت یه بیزنس داشته باشی؟ مهم. من که وسانت دیوِلپر نیستم من که برنامه نویس نیستم چجوری یه وبسایت برنامه برنامه‌نویس که آخرش بهلاخره وبسایت رو هر کسی میتونه بنویسه مهم اینه که تو فهمیدی که این بیزنس چیه این کسب و کار مشتریاش کیا هستن و این قسمت از سخت داستانه و تو یه بار تونستی این رو انجام بدی پس شاید بار دومم دو یعنی شاید که قطعا میتونی بار دوم دو انجام بدی خلاصه همین شد که از پست در اومدم و فکر که چجوری ایران تالنت ایجاد بکنم و اه، شروع کردم از برنامه نویستای اون شرکت پرسن که اگه بخوایم مثلا برای من یه وبسایت بزنیم چند میشه و خلاصه با شاید بگم 15 درصد اون قیمتی که برنامه نویستای اون شرکت به من گفتند دادم به یه شرکت هندی برام <تصفيق> یه سایت آورد بالا ظرف دو ماه و... شرکت
2: هندی که تو ایران کار میکردی نه نه
1: نه نه, نه. یه سایتی بود به اسم ایلانس موقع اه. اه, که روش یه پروژه تعریف کردم با میخوام یه وبسایت سایت داشته باشم با این ویژگی ها و یه دو اومدم فریلنسر گفتم ما میخوام حاضریم کار بکنیم خود یک از این فریلنسر که با پایین تایین قیمت آماده بود این کار بکنم آره ظرف دو ماه سایت آورد بالا و در واقع نقطه شروعش اینجا بود حالا فکر کنم دیگه همه 18 سالو الان نمیخوایم برتون تعریف بکنم ولی خب ماجراش خیلی بالا پایین داشت یعنی روز سفری که شروع کردم واقعا با همین مدل که اوکی یه وبسایتی باشه یه کاریابی آنلاینی باشه که بتونه املاً مخاطبین رو فقط بتونه جذب بکنه نه این که مدل ایران تلنت که الان هست که صلاحاً تو دنیا به این مدل میگن جاب سایت یا حالا من سعی کنم ترجمش کنم به اونم‌ها وجودند سایت استخدامی یعنی دیگه از کاریابی بودن به مرور زمان در اومدیم و تبدیل به سایت استخدامی شدیم که در واقع تکنولوژی اینجا کمک می‌کرد که کارجو کارفرما همدیگر پیدا بکنه
2: من یه خواهش میخواستم بکنم یه توضیح در واقع کلی حالا یه مقداری توضیح دادیم ولی یه توضیح کلی در مورد ایران تلنت برای اون دسته از مخاطبه ما که ممکنه نشناسن ایران تلنت رو هم بدین که پیپار با... می‌کنین شما
1: ایران تلنت کار اصلیش اینه که آدم های متخصص رو وزد کنه به شرکت ها و در واقع فرصت های شغلی خوب رو در شرکت ها عرضه کنه به متخصصینی که جویای های کار هستن و خب توی این مدت یا بگم امروزی که با شما صحبت میکنم نزدیک به یک و میلیون نفر از متخصصینی کشور اونجا رزومه دارن یا بگم در واقع رزومه ساختن با ایران تلنت شروع شد یک سالی در هیچ دست پیش ولی شرکت هایی که در واقع شرکت های خوبی هستن که دنبال نیروی متخصص هستن از طریق این پلتفرم نیروشون رو جذب می کنن. که روز سفرش بیشتر شرکت های ها بودن بعد از یه مدت تحریم و اینا که شرکت های خارجی از ایران رفتن کم کم رفتیم سراغ شرکت ایرانیا و امروز بیش از ده هزار تا شرکت خوب تو ایران دارن استخدامشون رو از این طریق انجام میدن.
2: <تص-> در واقع یه بسته‌ای هستیم که این دوتا کارفرما و در واقع کارمند میتونن که یعنی کارجو میتونن که همدیگه رو پیدا همدیگه
1: رو پیدا میکنن, میکنن. ولی شاید بد نیست این توضیح هم بدم چون یه چیزایی تو ذهن من انگار بدیهی ولی فکر کنم توضیحش بدم بد نیست یه زمانی یا شاید هم همین الان یه مدل کسب و کاری به اسم کاریابی وجود داشت الان هم هست حالا شاید یه مقداری کم رنگ هستن کاریابی ها در واقع تشکیش شدن از مشاوران شغلی که کمک میکنن به کارجویان که بتونن برای یه شرکتی رزومه بفرستن یا برشون کار پیدا کنن یا از اون طرف شرکت ها میرن سراغ یه کاریابی میگن برای من نیرو پیدا کن کاریابی ها مشاورین منابع انسانی دارن مشاورین شغلی دارن که بتونن اون کار پیدا کردن بهترین مچ رو خودشون انجام میدن با تخصصهایی که دارن مثلا آدم رو مصاحبه می میگن بهترین آدم برای این شغل برای این شرکت کیا هستن یا مثلا پیدا کن مدلی که ایران تالنت کار میکنه یا لاقل مدل بزنس مدل امروز ایران تالنت که سالها ساله با این مدل داره کار میکنه کاریابی نیست یعنی ما کارمون این نیستش که بیام دونه دونه با ادمها مشاوره شغلی بدیم یا به شرکت ها بگیم که بی از متخصصین منابع انسانی ما استفاده کن که در واقع کار قلب قربال رزومه و انتخاب شورت لیست کردن آدما رو انجام بده ما میگیم ما کارمون جمعوری آوری دیتاست جمع رزومه هاست و جمعوری فرصت های شغلی حالا اینجا از بستر تکنولوژی کمک میگیریم که با الگوریتمایی که وجود داره به صورت هوشمند کارجو و کارفرما رو متناسب با همدیگه مچ کنه یعنی اگر یه لیست شغلی روی ایران تالنت وجود داره با رزومه ای که ساختن اولا به صورت اتوماتیکی در واقع دعوتنامه ایمیلی ای دریافت میکنن که این شغل متناسبه با سوابق تحصیلی و کاری تو هست اگر میخوای بیا بررسیش کن از اون سمت هم یه الگوریتم مثل حالات خیلی بزرگه میگم مثل گوگل ولی <تصفح> یه الگوریتم سرچ انجینی وجود داره که بتونن ها توی رزومه ها سرچ کنن در شما
2: بانک اطلاعاتی هستین از در واقع فرصت های شغلی و بانک اطلاعاتی
1: از کارجویان کار رزوم حالا من یه مقدار یه جایی به سختی میگم کارجو به خاطر اینکه به طور خاص توی ایران تلنت شاید همه آدما، کارجو نباشن میدونین دیگه آدم ها در دو حالت دنبال کار میگردن یکی وقتی که کار ندارن یکی وقتی که کار دارن دنبال فرصت های بهتر هستن اه، من اه، خیلی اولا فکر میکردم که گروه مخاطب ما آدمایی هستند که کار ندارن دنبال کار میگردن بعد یه مقداری وقتی رفتم توی اکسل فایلشو و وضعیت بازار رو سنجیدم. ببینید نهایتا 10 درصد بازار هستن که از جنس کارجو و دم... چون بیکارن دنبال کارن 80-90 ام... درصد دیگه کار دارن حالا دنبال اینن که بهتون فرصت بهتری رو پیدا بکنن و فهم می‌کنم الان اون گروه مخاطب ما در واقع اون هستن تو ایران تلنت که کار دارن و دومال فرصت بهتر هستن
2: خیلی هم خیلی ممنون در واقع توی بخش بعدی که میخوام یه ذره اگه موافق باشین اینجا بیشتر متمرکز بشیم روی خود موضوع تجاری سازی شما یه در واقع کاری که انجام دارین که یه چیزی که اصلا وجودم نداشته مدلش و کمتر ادمو میشناختن حتی این مدلو <تصفيق> تبدیل کردین در واقع به استری که داره ازش کسب درآمد میشه و در واقع یه جور کار آفینی دیگه ادم یه ادمایی دارن کار میکنن خلاقیت توی در واقع مدل کسب و کار بوده و نهایتا تبدیل شده به یه شرکتی که الان شما میگین دو میلیون نفر دو میلیون رزومه یک کنی میلیون رزومه روش هست و چند ده هزار شرکت هم در واقع مشتری شما من میخوام که بدونم اول شما تجاری سازی رو اگه ممکنه یه محطای تعریف بکنید که چی هست و میخوام بدونم که در واقع شما چجوری این پروسه رو میبینین تجاری سازی رو چجوری میبینین
1: اوکی ام اه... حالا من چون استانشقه نیستم از نگاه خودم بخوام تجاری سازی رو تعریفش بکنم من میگم تجاری سازی یک فرایندیه که از ایده شروع میشه به در واقع تولید ثروت، نمیگم ختم میشه ولی در واقع است که در نهایت اون ایده رو تبدیل به یک کسب و کاری میکنه که میشه از توش پول درورد و میشه از توش ارزش آفرید خیلی شاید بگم این فراینده از بخشهای مختلفی تشکیل شده ولی من برای خودم میگم سه تا قسمت اصلی داره حالا اون چار رو میشم با یه تبصری بهش اضافه میکنم من میگم اگر بخوام به سه مرحله اصلی این دو تعریفش بکنم، اولیشو میگم که خب بالاخره یه ایدهی باید وجود داشته باشه. یه فکری، حالا بگم یه اشتیاقی، اه. اه. یه چیزی که آدم فکر میکنه که قراره کار کنه. یه مرحلهش اینه که آدم میخواد تازه وارد بازار بشه و اون جرم بوهرانیه رو تشکیل بده و بگه خب اون چیزی که من فکر کردم اون ایدهه اون تو ذهن من بود نه اتفاقا در عالم بیرون هم یه ده مشتری حاضرن بابتش پول پرداخت بکنن من منظورم از پول پرداخت کردن یعنی اینقدر طرف ارزش عرضش داره که میخواد در واقع بخرتش اون سرویس رو یا اون محصول رو و بعد توی یه مرحله یه ثومی وجود داره که آدم میخواد اش بده ده ده. و گستردش بکنه و در حجم گستردتر تر آدم ها مشتریان شروع کن استفاده کردن ازش اجازه بدید چار رو میشه آخر سر بگم ولی اگه بخوام این ستاره یه مقداری بازش بکنم یادم توی یک مصاحبهی که با من شد یه دفعه ازم پرسیدن که توی این جمعی که دارن به صحبتهای شما گوش میدن یه ده سوالی که بر ما فرستادن که از اون بپرسیم اینه که اگه ما ایده نداشتیم از کجا میتونیم شروع بکنیم و سمان هم توی شکر شدم میشه خب خب شروع نکن یعنی <تص-> ایده هه. اون چیزیه که آدم بعد جوری میخواد که اون اتفاق بیفته حالا هر کسی یه جوری به اون ایده نگاه میکنم یکی میگه که ببین بر من این کار کرده پس برای یه ایده دیگه هم کار بکنه یکی میگه که اگه این کار بکن مثلا یه مشکلی تو دنیا حل میشه یکی هر کسی یه جوری به اون یکی میگه که ببین مثلا تو دنیا اوبر بوده پس میتونه مثلا تو ایران اسنپ باشه اه. اه یعنی اه مو... یه مدلی که یه جای دیگه دنیا یا دیده یا تجربه کرده یه سفر رفته یه جای دیگه دنیا مثلا یه همچیز بیزنسی هم وجود داره پس میتونم تو ایرانم بیارمش حالا البته یه دی دیگه هم هستن که میگن مثلا فلان بیزنس توی ایران وجود داره بریم یکی از اون بزنیم اینم خیلی تو ایران میشناویم ازش ام خلیصه اون روزی که ازم پرستن که خب بعضی ها ما ایده نداریم از کجا شروع بکنیم واقعا نمیدونستم چی جوابش بدم به خاطر اینکه که اینه که مثلا یه نفر بگه من عشقی ندارم چجور عاشق بشم <تصفيق> <تصفيق> خب بایدن بالاخره با باید یه چیزی وجود داشته باشی که به خاطرش شروع کنه به تلاش کردن چون این فراینده اصلا فراینده راحتی نیستش تازه اونایی که فکر میکن این ایدهی ای که تو مغزمه حتما کار میکنی یه درصد در زیادیشون فیل میکنن و عملا موفق نمیشن چه برسه وقتی که آدم یه چیزی بدجوری نخواد دقیقا ولی راست بخواید بخواید یه چیز جالبی که توی این سالها دیدم داره توی دنیا اتفاق میفته حالا بعدا اگر فرصت شد در ادامه صحبتهای یه مقدار به این فعالیت جدید من تلنت کچم یه اشارهی بکنم چون تو دلمون من خیلی مدل‌های موفق دنیا رو با زور بیشتر فهمیدم و شناختم حتماً. یه چیزی که فهمیدم اینه که خیلی خب یه دی ممکنه لزومن ایده پرداز نباشن که یه چیزی رو خودشون یهو امروز به ذهنشون رسیده ولی یه اتفاقی که اتفاقا تو دنیا میفته اینه که یک سری اختراها ها داره ثبت میشه یه سری پتنتا داره به وجود میاد که حتی تو ایران هم کم نیست یعنی میدونی که تو ایران ماهی ای میخوایم رکورد بزنیم تو مقاله و پتنت و نمیم اختراع ولی نکته جالبش برام این بود که اونایی که توی وادی بزنس و کسب و کار هستن، اتفاقاً میرن مراجعه میکنن به اون اختراع. میرن مراجعه میکنن به پتنت های ثبت شده. یعنی طرف بیش خوش میگه که من لزومی نداره حتما اون مخترعه باشم. ولی از اختراعهایی که وجود داره میتونم ببینم کدومش به نظرم توی بزنس کار میکنه. چون بالاخره اون کسی که مخترعه بوده، در واقع تلنتش و استعدادش توی حوزه ای بوده تونسته اونو اختراع بکنه اگه من خودم و میدونم و فکر میکنم من تو حوزه کسب و کار قویم و میتونم تجاری سازی رو اتفاقم بهینه بکنم خب چرا که نه میتونم از اختراهای های وجود از ایده های موجود ایده بگیرم نمیگم کار ها شاید اگر من ببینم مثلا اوبر بری یه جای دیگه دنیا کار کرده خب بزنس مودلش رو میفهمم چالشاش رو میرم درمیارم مثلا تحقیق میکنم آرندی میکنم و میفهمم که مشکلات کجا بوده ها رو باید حواسم باشه چالش ها رو یه دور یه نفر رفته من دیگه الگو برداری میکنم ولی شاید امروز دارم جواب اون دوستی رو میدم که ازم پرسید وقتی ایده ای وجود نداشته باشه امروز بهش میگم و که یه راه دیگه‌ای هم وجود داره و اون اینه که تو بری ببینی اونهایی که ایده ای داشتن و اتفاقا بزنسمن نبودن دقیقا. یعنی قدرت تجاری سازی نداشتن ولی قدرت خلق کردن یک ایده رو داشتن و میتونیم از اونا کمک بگیریم
2: من یه چیزی هم من به این یه جوابی هم من به این اضافه کنم من فکر کنم شما تو شروع صحبتتون که در واقع داشتین از اینکه کجا شروع کردین میگفتین یه دو سالی بود که کار توی شرکتی بود و این شرکت این فرصت توش فراهم بود که شما روی یه چیزی کار کنین که شاید قبلش شکل ایران ترنت نبود ولی اونجا ایدهش شکل گرفت. من فکر میکنم خیلی وقتا این حالا اصلاحش کنید اگر که در واقع با دیدگاه شما اختلاف داره ولی من فکر میکنم خیلی وقتا نقطه شروع میتونه کار کردن توی یه چیزی باشه که شما بهش علاقه بیشتر دارین بعد نهایتاً ممکنه یه ایده های روی اون موضوعی که در این توش کار میکنین به وجود بیاد مثل همین در واقع تجربه مشابه شما مهم. که توی پختگی این ایدهه نهایتاً میشه یه محصولی که ممکنه تو بازار یه شکل دیگهی خواهان داشته
1: باشه این واقع که حرفتون قبول دارم ولی اگه بخوام یه مقدار این یه کلمه خوب به کار ببرم من به کلمه یه فلسفی علاقه مندم <تصفيق> فلسفه یه چیزی اگه بخوام موضوعی کلان تر بخوام یه جمله درمش بگم که فکر می‌کنم یکی از رمزهای هم توی ایران talent بوده اینه که هیچ وقت منتظر نبودم که یه نفری یه جایی یه کسی یه فرصتی رو برام ایجاد بکنه و سعی می‌کردم فرصت‌ها رو خلقشون کنم فرصت‌ها رو ایجادشون کنم یا یه جاهایی تلاش میکردم، شاید نه یه جاهایی، خیلی جاها تلاش کردم از ریز فرصتهایی که جاهای مختلف میدیدن رو بگیرمش رو هوا و اون فرصت رو ازش استفاده کنم برای توسعه دایمان. حالا این فرصت گاهی توی مرحله ایده پردازیه گاهی توی مرحله ورود به بازاره گاهی توی مرحله توسعه بازاره ولی یه چیزی که گاهی متاسفانه من تو آدم های مختلف که باشون حالا جلسات مختلف داریم میبینم اینه که منتظرن یه اتفاقی بیفته منتظرن مثلا یه فرصتی بذارن جلاشون بگم خب اوکی مثلا این پول بیا حالا ببین که میخوای چی کار با این پول نمیدونم شاید مدل ذهنی من اینه که هرچی میخوای با بری به دستش بیاری فرصتر و بسازیش ما موضوع بحثمون این نیستش که چجوری شغل پیدا کنید ولی واقعیت این که حتی تو شغل پیدا کردنم دیدیم خیلی منتظرن که یه شغل بیاد حالا من نمیدنم واقعا اون شغل چجوری امتونه بیاد ولی فکرم یک زمانی تو ایران مثلا نرمشین بوده که آدم با معرفی فقط میرفتن سرکار من یادم تو مصاحبه های هزاران مصاحبه مختلفی که داشتم طرف نیومد میگفتش که من این اولی مصاحبه است که دارم شرکت میکنم من هیچ وقت حاضر نشدم تو مصاحبه بدم چون همیشه به من پیشنهاد کار میومده
2: <تصفيق> <تصفيق>
1: یعنی من شکه بودم تو این جلسه ای که خب آ... اوکی این افتخاره که <تصفيق> 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 من تا حالا هیچ جا رزومه نفرستم خب عزیزم فرهینده پیدا کردن شغل من نگه تو حداقل به ست جا رزومه بفرستی تا دعوتی و مصاحبه ولی میخوام بگم هر چیزی که در گذشته بوده ولی واقعیت دنیا اینه که فرصت‌ها رو میآفرینیم فرصت‌ها رو ایجاد میکنیم فرصت‌ها رو پیدا شد می‌کنیم نه اینکه لزوم من رو میز برامون
2: منم حرفم در واقع تناقض با این صحبت شما نداشت نه در من... تایید حرف شما آه. آه. آه گفتم آره گفتم
1: یه وقت کلی‌تر بگم مثلا دنیا همینه حالا چه همی توی جو هر مرحلهش نه دمتون تایید می‌کنم اتفاقا ببخشید
2: که در واقع, در واقع همین جوری که شما میگین منم فکر کردم که در واقع این فرصته میتونه اینجوری ایجاد بشه که یه کسی مثلا میدون یه حوزه ای که حالا یه زای بیشتر علاقه داره رو بره توش بعد نهایتا ممکنه بتونه که اونجا من در واقع تاثیر بیشتر داشته باشه و ایده های جدید بیاد ببخشید شما داشتین راجع به مرحله ایده صحبت میکردین بعد گفتی مرحله بعدش ورود به بازار منم ایده تموم شد نه
1: من یه چیزی اضافه کنم به ایده حتی دون... ماجرا ایده خیلی جای حرف و بحث داره ولی در تکمیل فهمش شما بخوام بگم در مورد ایده گاهی وقتا بچه ها فکر میکنن که خب من میخوام کار آفرین بشم میخوام یه بیزنس بزنم پس سب کنم ایده بیاد یا در پیدا بکنم سب کنم بیاد در حالی که توی مسیر شما خیلی وقتا میتونین اون ایده ها رو پیداش بکنید و میتونید فرصت هایی رو پیدا بکنید که شاید روز اول بدون تجربه کاری به سختی بودست. به من یادم اولی که ایران تان تو شروع کرده بودم میگفتم کاش من از اون جنس کار فرینایی بودم که قبلش ده سال کار میکردم بعد میرفتم یه بیزنس میزداهم چون اون تجربیاتی که آدم کسب میکنه خیلی کمکش میکنه که بتونه چالش های ام در واقع کارو فرینی رو بتونه از پسش بر بیاد نه اینکه از صفر مجبور شه همه چیزو تازه یاد بگیره و راه حل پیدا بکنه با من واقعا موافقم که اشتباه نداره از یه جایی شروع بکنیم از یه شغلی شروع بکنیم همیشه فرصت هست برای خلق یک در واقع کسب و کار دقیقاً مرحله بعدی گفتیم محل که ورود به مرحله بعدی که ورود به بازار هست که قسمت خیلی به نظر من چالشیه داستانه <تصفيق> که یه جاهایی آدما ها میبرند دیگه وسطش و سطح ممکنه بگن و که نشد بریم سراغ یه ایده دیگه ای. ببین اون جاییه که ما میخواییم ثابت بکنیم به خودمون که اون چیزی که ما فکر میکردیم درسته واقعا در دنیای بیرونم مشتری های ما حالا چه شرکتان، چه آدمان چه خدمت چه محصول ارزشمنده و قابلیت پول دادن براش وجود داره قسمت فکر کنم چالشی داستان که اولا اگه ما تو مرحله قبلش خوب رفته باشیم مارکت ریسرش کرده باشیم و تحقیق بازار رو نمیدونم، از آدم مختلف بازخورد گرفته باشیم باز دوباره یه مقدار تو این مرحله راحتره ولی هیچوقت نمیگم مرحله ساده میگذره فکر کنم مهمترین اتفاقی تو این مرحله میوفته اینه که بهترین شنوندهی دنیا باشیم <تصفيق> یعنی شنیدن به نظر من مهمتر از در معرفی محصوله. چون شما اینجا قرار نیستش که برید در مورد تک تک امکاناتی که محصولتون داره صحبت بکنید اینجا جاییه که شما دارید به یک گروه محدودی ارزش محصولتون رو معرفی میکنین نه قابلیت ها شما گاهی وقتا میبینیم که حالا مخصوصا شکلت که این مقدار جا تر هستن شروع میکنن هی زیر محصول های مختلف رو ارائه بکنن یه نفر میره با یه ایده ای رو محصولی رو مثلا به وجودش میاره بعد میگه خب من یه تیم فروش بگیرم که شروع کنه اینو معرفی کردن به بازار حالا خیلی بااستغید رو اون تیم فروش چه ویژگی هایی دارن ولی اون چی که من دیدم یا اون چی که من تجربه کردم اینه که اولین رو خود اون آدمی که خلق کرده محصول رو بعد بتونه پیداشون بکنه و اون موقع که تازه بعد از اون میتونه بگه خیلی خوب خب من فهمیدم که اون چیزی که برای مشتری مهمه اینه پس من یک دو در هر چند تا آدمی فروش بخوام بذارم ایناست که مشتری براش مهمه و تو این فریان میتونه که بفروشه پس اون اولین دونه محصولهایی که میخواد به فروش بره رو من میگم خود تولید کننده خود ایده پرداز میتونه به مشتری بفروشه
2: دلیان. حتی تو سطح یه ذره،, یه ذره جلوترم موضوع در واقع توصیح کسب و کار موضوع از توسعه کسب و کار از مارکتینگ از خود فروش بازاریابی و فروش به نظرم این یه،, یه پروسه یعنی در واقع یه بخشی از وظایف اون کسیه که کسب و کارو داره نهایتاً میتونه با یه خط و خطوطی انتقالش بده به یه گروهی ولی مثلا فرض کنید شبیه مثلا یه فرایندی که واحد اداری داره انجام میده یا شبیه یه فرایندی که فرض کن حتی واحد مهندسی توی شرکت هایی که بخش مهندسین یا طراحی دارن اینجوری بگم بهتر داره انجام میده به نظر نیست یه میدونین این همون دقیقاً من خیلی با این صحبت شما موافقم دقیقا اونجاییه که اون کسی که در واقع صاحب کسب و کاره بیشترین کسی که میدونه اون ارزش چیه و چرا اصلا یه کسی اون طرف میز باید این عرضش براش جذاب باشه همون کسی که اول رفته سراغ و اون و دقیقا. آورده گذاشتش
1: رو میزه دقیقا, دقیقا همینطوره و نکته کلیدیش همینه که نه تنها اون مالک اون کسب و کار مالک ایده بهترین آدمه که اون ارزش چیه بلکه تو این مرحله حالا راستش آمار ندارم بگم چند درصد کسب و کارها ولی درصد قابل توجهی از کسب و کارها توی این مقطع تغییر میکنن دقیقاً یعنی ما یه چیزی فکر میکنیم ولی وقتی شروع میکنیم به مشتری پیدا کردن و قانه کردن و مشتری روی ارزش محصولمون ای مشتری یه چیز دیگه میخواد
2: تطویق پذیری اتفاق من.
1: و تغییراتی اتفاق میفته که ممکنه ناچار بشیم محصولمون رو بریم تغییراتی توش بدیم و دوباره برگردیم این مسیر ورود به بازار رو تکرارش بکنیم ما توی مثلا شاید بگم چار پنج ساله اخیر یکی از مسائلی که خیلی رفتیم رو شروع کردیم ببینیم دنیا به چه سمتی داره حرکت میکنه در واقع ماجرای دانشجوها و تازه فارغ التحصیلا بود که خب هیچ وقت جز گروه مخاطب اصلی ایران تلنت نبود چون ایران تلنتی ها بیشتر کسایی بودن که یه کوچولو تجربه کاری کسب کرده بودن ولی گفتیم بریم ببینیم مثلا ماجرا چیه یعنی ایران مثلا 80 میلیونی که قاعدتاً مثلا وقتی میذاریش کنار آلمان گروه سنی جوانتری داره پس نباید دقدقی نیروی انسانی داشته باشه ولی هنوز شرکت ها دقدقی نیروی انسانی دارن یعنی همین الانش هم شما برید طرق شرکت هایی که میخوان توسعه بدن میگی مثلا خب تو چی کم داری که بخوایی برا توسعه <تصفيق> مثلا پول کم داری مثلا خالا جدا از این که یه سری بالا یه لیست همیسه مشکلات قانون سیاست اقتصاد کلان رو همه هست ولی وقتی میریم سراغ این که خب اوکی تو چی کم داری میگه به من نیروی انسانی کم دارم و ما شروع کردیم روی این کار کردن که خب چرا آخه مثلا ما جمعیت که داریم یعنی بقید وقتی میگیم نفت خام که داریم خب اون جمعیت هست دانشگاه داریم تولید مقاله و دارم دانشگاه خوب و اینا هم که داریم. چی نداریم که با میشه که شرکت ها مواجه بشن با این مشکل که ما مشکل نیروی انسانی داریم مشکل جذب نیروی انسانی داریم خب ماشالله سایت هم که هستن، روزنامه هم هست، گوگل هم هست پس توی این فرایند مون به این رسیدیم که خب ببین یه اتفاقاتی باید در حین تحصیل بیافته که اون موارد حین تحصیلی تو ایران نمیافته بچه ها خودشون حالا چه ارز کنم بچه ها؟ دانشگاه خودش رو مأمور این میدونه که یه سیلابسترسی رو بذاره جلوی بچه ها و یه کتابایی رو بذاره کار ندارم اصلا به کیفیت آموزش ولی کنار این آموزش تو همه دنیا یه اتفاقات دیگه ای هم داره میفته که اونا نیستش <تصفيق> یعنی موضوعی نیستش که الان بچه از دانشگاه در اومد حالا بریم فرصت شغلی بذاریم جلویش اینقدر فرصت شغلی وجود داره ولی ها به این راحتی بچه ها رو را جذب و میگن این مثلا مهارت نرم نداره این تیم ورک بلدی کار گروهی بلد نیست رهبری تیم بلد نیست گزارش نویسی بلد نیست و خب سوال این پیش بچه بعد کجا این رو گرفته <تصفح> مثلا رتبه فلان کنکور دانشگاه نمیدونم نمی چی این میگه خب ببین من که مشقام خوب انجام دادم کنکور هم هم که دادم دانشگاه هم هم که رفتم پس الان باید چیکار بکنم و اونجا شروع کردیم به تولید یه محصول جدیدی که بچه ها در حین تحصیلشون بتونن فرصت این رو داشته باشن که برن تو دل شرکت ها که هم مشاقل رو بشناسن و هم بفهمن اصلا چه محارت مورد نیازه اگه مثلا من فقط فنی مهندس برق فلان دانشگاه هستم آیا اینکه فلان نمرم 24 فقط کافیه یا یعنی نه یه مهارت های ایران هم باید داشته باشم اصلا آگاه شدن بچه‌ها که اصلا چه مهارتی چه مسیر شغلی حالا وارد جزییت اون نشم میخوام اینو براتون مثال بزنم با همه این ماجره ها شروع کردیم به یک ایجاد یک محصولی به اسم تالنت کوچ یک اپلیکیشنی گفتیم خیلی خوب ما از این به بعد به دانشجوها میخواییم این فرصت رو بدیم که برن تو دل شرکت ها تا این و خیلی خوشحال این رو کردیم و مواجه شدیم گفتیم خب مشتری هم کیان دو گروه مشتری داریم گروه دانشجویان هم. گروه شرکت ها هستن مثلا برای این رو مجانیه برای این خلاصه یه بیزنس مدل خیلی جذابی هم برای خودمون چیدیم و چون ناچاره که یه بیزنس بتونه گردش شمالیش هم داشته باشه حالا ولی کار مفیدی هم یعنی یک خلایی رو تو جامعه داره هنگ ولی وقتی شروع کردیم دیدیم که اصلا موضوع اصلی اینه که مشتری اصلی ما الان خود دانشگاه <تصفيق> یعنی که ما اصلا ندیده بودیمش تو این بازی و اینجا بود که رفتیم دوباره اصلا محصولمون رو تغییراتی توش دادیم که عملا هر دانشگاه این دفعه بتونه برای خودش یه چنین پلتفرمی داشته باشه اه. و دیدیم ببین تو دنیام همینه آخرش اگه مثلا می‌بینیم که از دانشگاه استنفورد بچه ها با نرخ مثلا 90 درصد در مقطع فارغ و تحیلی وارد بازار کار میشن چون اونجا یه پایگاهیه به اسم کریه سرویس یا مرکز اشتغال که اون معموریتش اینه که بچه ها در لحظه فرق و تحصیلی شرکت ها رو پیدا بکنن یه سال قبلش تو شرکت کارموزی گذارنده باشن نمیدونم 6 ماه قبلش با فرصت شغلی آشنا شده باشن و بعد رفتیم سراغ اینکه خیلی خوب محصول من تغییر بدیم و, و... این شد که تازه به این نقطه رسیدیم که خیلی خب مثلا هم همه چی کنار این دفعه بریم سراغ شرکت ها و بعد از مثلا دو سالی که یه سال و نیمی که فعالیت کردیم همه چیزو تغییرش دادیم میشه یکم
2: توضیح بدیم که این در واقع پروسه این این چیزی که الان گفتین یه ترکیبی از گوش دادن بود و در واقع اصلاح محصول تطبیق پذیری محصول با نیاز بیشتر یعنی در واقع با نیاز بیشتر و شاید با رویه‌ای که میتونست اصلا اتفاق بیفته ولی میخوام بدونم که این پرسه برای شما چون یه بخشی از تجاری سازیه در واقع این که همهی ای کسب و کارایی هم که میخوان برم سمت تجاری سازی با این پرسه درگیرن میخوام یه ذره بیشتر توضیح بدین که این برای شما چه جوری اتفاق افتاد یعنی چه جوری میشه گوش داد از کجا باید واردش شد
1: امم خب واقعا سوالتون خیلی سخته به کلی بگم از کجا باید شروع کرد ولی ام... مثلا یه مثال دیگه بزنم باید مثال خودمون رو بزنم یادم یه جا شنیدم که یکی از پارتنرای فاوندرای توییتر که در واقع قبلا یه در واقع بلاگیری رو داشتم به وجود نوردن بعد از مثلا مدت طولانی که هی جلسه با هم دیگه میذاشتن بری ورده بازارشون باید کار نمیکنه باز دوباره میرفتم مثلا میازم یه حالم یه تلاش دیگه میکنم باز کار نمیکردن. کردن ام. یه کلابریشن سیستمی یه پلتفرمی رو ایجاد کردن که خودشون با هم دیگه بتونن سینک بشن و کاراشون رو پیش ببرن دیگه چون از های مختلف در داشتن فعالیتشون رو انجام میدادن آدمای مختلف خلاصه یه جلسه که نشسته بودن دور میز که چه این هیچی کار نمیکنه چرا نمیتونیم وارد بازار بشیم تا که داره کار میکنه این کلابریشن سیستم ماست که داریم با هم دیگه فقط ارتباط برقرار میکنیم خوش خب اگه این داره کار میکنه شاید اصلا اینو باید بتونیم در واقع روش ما بدیم این چیزی بوده که برای این همه ما تلاش کردیم این برای ما است کار کنه شاید برای داریم و بعد اصلا اون بلاگر رو نمیدنم ماجراهای اون به وجود اومد برای من نمیتونه به شما بگم که از کدوم نقطه شروع میشه میتونم بهتون بگم که برای هر کس با کاری متفاوته ولی وقتی مواجه میشن با سناریوهایی که از نظر خودشون کار نمیکنه یکی از مهمترین بخشا اینه که گوش بدن به مشتری ببینن دغدغه اون چیه ما همیشه فکر می کردیم لاقل در کیسه تنت کچ فکر می کردیم خال خب ما که یه ارتباط خیلی خوبی با شرکت ها داریم پس از نظر شرکت ها لاغل در شروعش تأمین هستیم. بعد رفت از اون طرفم که دانشجو خب یه سری کمپین دیجیتال و بچه هم که تو سوشال میدیو هستن میریم سراغ اونا رو بچار میاریم. بعد مواجه شدیم ما اینکه ببین اصلا شرکت ها. نیاز دارن که حضور توی دانشگاه رو احساس بکنن دانشگاه دسته کیه؟ یا قفل کلید دانشگاه دسته کیه؟ دست یه سری مدیری که اصلا دقدقشون اشتقال نیست بله. دقدقشون آموزشه حالا به قول خودشون پس شروع کردیم یه سری جلسات با دانشگاه ها برقرار کردن که حالا البته به قول خودشون سری که درد نمی دیگه ما که اصلا اون چیز دیگه است و خلصه سر کردیم محصول طوری تغییرش بدیم که از نگاه دانشگاه هم جذاب به نظر بیاد چون از نظر مثلا از نگاه اونا وزارت اولون برای اونا یه ماموریتی تعریف کرده که طبقه همون مسیر دارن حرکت میکنن و باورتون نمیشه چه کارایی کردیم که دانشگاه ها هستن بتونن تو این بخش شروع کنن با هم دیگه رقابت کردن و این بش موضوعشون و شروع کنن میگم که من دادم و مشغول بکم من انقدر کارآموزی برای بچه‌ها جور کردم در واقع ما سختی کار فقط این نبودش که بتونیم مشتری درستمونو پیدا بکنیم ما تلاش کردیم که به دانشگاه بگیم تو مشتری مایی هستن یا اون چیزی که تو نیاز داری دست ماست
2: دقیقا دقیقاً. یعنی, یعنی نیازی که وجود نداره از طرف مشتری حسش نمیکنه رو بهش این در واقع آگاهی ایجاد بشه براش که این میتونه نیاز باشه و تازه هم. تبدیل بشه به مشتری
1: و خب این اتفاق نمیفته تا وقتی که شما بتونید اون گروه مخاطب رو کامل بشناسید یعنی دانشگاه توی معامله یا تو مذاکره معمولا میگن ببین اون چی میخواد تو چی میخوای یه معامله برد برد سناریویه که هم بتونه مشکل اونو حل کنه مشکل تو رو حل کنه نعم. و فکر میکنم ورود بازار از این جنسه نعم. از جز این که شما به مشکل اون چیه مشکل خودم که میدونی چیه میخوای قانعش کنی که من مشکل تو رو میتونم حلش بکنم امه. و بعد بتونی محصولت یا, یا خدمتت رو طوری طراحی کنی که مشکل اونو بتونه حل کنه امه. اون وقت یه کار نداره تو مشکلت تل شده یا نه چون هر کسی دق دقیق خودشو داره و ما کردیم اینو برای دانشگاه ها جذابش کنیم طوری که دانشگاه دغدغه دق اشتغال پذیری بچه ها رو داشته باشه یعنی الان
2: مشتریه در واقع این محصول شما از یه جایی تغییر کردیره آره. یعنی دانشگاه. الان
1: دیگه دانشگاه ها مثلا حالا در سال 99 مثلا پونزده تا دانشگاه شروع کردن هر کدوم مرکز اشتغال ایجاد کردن و ما گفتیم خیلی خواهم. ما هر کدوم یه پلتفرم اختصاصی برای شما میدیم <تصفيق> مثلا دانشگاه تهران کل فرایند کارآموزی بچه های فنیش و پردیس فنیش دیگه روی پلتفرم مثلا یوتی دا تالنت گست دا تایار سوار کرد طوری که بچه ها استاد دانشگاه دفتر تا با سنت عملا از این سیستم استفاده می که بتونن توی شرکت ها کارامو داشته باشم ولی خب باید اولین آدم پیدا کنه و بعد بتونه طراحی کنه که اون مدل چی هست و باید دوباره این مسیر رو تکرار کنی یعنی فکر میکنم درسته که ما دو سال و نیم هستیم شروع کردیم ولی من نقطه شروعش رو 99 میدونم چون 99 اون سالی بود که ما شروع کردیم شرکت ها رو دانشگاه ها رو جذب کردن از <تصفح> منش نیست که شرکت ها یا دانشجو ها ازش خارجن فقط انگار بازیگر اصلی شد دانشگاه
2: خب تا اینجا شما در واقع در مورد دو تا موضوع از یعنی در واقع از ایده شروع کردین یه مقداری راجع به مرحله ورود به بازار صحبت کردین و تنظیم شدن محصول یا خدمت با شاید نیازهای بازار و شاید یه تغییراتی تو حتی مدل کسب و کار یا خود محصول یا خدمت اگه به این در واقع من مرحله ورود به بازار اگه چیزی مونده ازش لطفاً اضافه
1: فکر کنم نه اصل ماجراش همینه که بالاخره یه چند دور و چرخش بچرخه یعنی ما میگیم همه چیز مطمئنشیم داره کار میکنه اه. حالا محصول داره کار میکنه مشتری به یه نقطهی رسیدیم که بخشهای مختلفی که باید تیک بزنیم بگیم که خب این فرایند اینه که محصول تولید شه بعد به دست مشتری برسه و مشتری راضی و خاضرش دوباره به یه دو دور به چرخه میگیم آکه تیکش رو زد میتونیم وارد مرحلهی بشیم که دو دور منظورم روزو من دو دور نیستش ولی <تصفيق> یک چند بار مطمئن که یکی از شاخصاش همینه که مشتری حاضرش دوباره ازش استفاده کنه چون بار اول شما میتونیم بگی من گر خوبی بودم تونستم مشتری رو بیارم ولی آیا مشتری شما تکرار شونده شد و این خودش یکی از نشونه هایی که پس پروڈاکت داره کار میکنه محصول داره کار میکنه و بعد به نقطه‌ای که میرسیم که میخوایم اینو گسترده بکنیم یعنی جمعیت بزرگی بیا استفاده بکنن فکرم کلن نگاه آدما و روش خب خیلی متفاوته دیگه یعنی حالا چون موضوع ما موضوع مثلا بازاریابی نیستش اینجا انواع روش های مختلف وجود داره ولی اگه بخوام اون چیزی که لاغل تو ذهن خودم به عنوان و دخش تصمیم گیری چگونه این کار رو انجام بدیم هست اینه که به هر حال مشتری باید آگاه بشه که چنین محصولی وجود داره و بعد باید قانع بشه ما خیلی تجربیات مختلفی داریم توی استارتاب های مختلف می بینیم. دیگه مثلا یه میره یه سرمایه گذار میگیره بعد همه بودجش رو میرزه تو بیلبورد ام شهر رو پر میکنه از بیلبوردهایی که محصولش رو داره نشون میده و بعد سوالش اینه که اچ ار فروش هم زیاد نشود دیگه بیلبورد تهشه دیگه مثلا هر کی از تو این اوتوبان از تو این خیابون اون ردشه خب ببین اصلا نکته اینه که اگه تو یه ایده ای داری که اون ایده ها رو اصلا مدل مخصوصا وقتایی که یه جدیدی هست خیلی خب مشتری از زیر اون بیلبرده که رد شد میشنوه که این اسم وجود داره ولی آیا شنیدن این اسم الان لزوممن من میشنه که طرف میاد از شما میخره وقتی نمیدونه که اصلا چه محصول یا سرویسی داری بنابراین سناریو ها خیلی متفاوته مخصوصا وقتی ایده یه وخص میگی اون ایده وجود داره محصوله وجود داره ما یکی یه, یه، مثلا برند دیگه ای رو داریم ازش تولید می باز اون کار راحت تره ولی به هر حال اول باید آگاه بشه که سرویس چیه محصول چیه و بعد تازه شروع کنیم به انتظار داشته باشیم که فعالیت هایی برای فروش محصولمون داشته باشیم یه چیزی که بعضی ها فکر می میکن... یعنی حالا استراتژیشون هست میگم من مثلا ای تو زدش دست خودم ای تو زدش دست خودم معمولاً از اینجا میاد که خودم خرج میکنم خودم پولش به دستم میرسته و پیش فرضشون اینه که پس توی این سناریو احتمالاً من بیشترین سود رو میکنم در حالی که مدلایی که توی دنیا لاغل نگاه میکنیم لزومن این نیستش که بگه من از ای تو زدشو خودم انجامش میدم این گاه وقتا نگاه میکنم میگن من... تخصصم اینه من اون مهمترین چیزی که دارم رو شناسایی میکنم و تمرکزم رو اون میذارم اگر من فرض کنید توی تولیدم بهترین هستم خب چرا که نه میتونم از توزیع کنندگان استفاده کنم درسته که اون توضیح کننده هم میخواد یه کمیسیونی برای خوش برداره و قایدتاً پولی که تو جیب من میاد عدد کمتری هست ولی شاید سرعت بیشتری به معرفی برند من و معرفی محصول من توی بازار بده <تصفيق> و اینجوری من انگار جلوترم توی معرفی شدن به مشتری <تصفيق> بنابراین فکر کنم اه، اه نمیگم صد درصد این نه صد درصد اون آدم خودش به وضعیت کسب و کارشو بسنجه نقطه قوتای خودش رو بشناسه و نقطه ضعفاش هم بشناسه <تصفيق> و آیا ببینی هیچ قوی توی بازار وجود داره که بتونه ضعف اون رو پوشش بده <تصفيق> راستش ما نمیدونم شاهد بر میگرده به فرهنگمون نمیدونم یه مقدار همیشه تو مقاطع مختلف یک نگرانیایی داریم که نکنه که مثلا یکی دیگه ببره من نبرم مثلا <تصفيق> تو ایده دیدین بچه ها میگن که من مثلا یه ایده‌ای رو سه سال دارم ولی با کسی درمیون نداشتم گفتم نکنه ایدهمو <تصفيق> مثلا ببرند میگم این اصلا تو نگران اون ایده که ریخته چیزی که ارزش داره اینه که کی میتونه اون ایده رو تبدیل به اجرا بکنه و اگر تو اون آدم هستی که میتونی ایده رو اجرا کنی خب پس کس دیگه این ممکنه نتونه <تصفيق> تو این قسمتش هم همینه این که من توی بخش توسعه بازارم تمرکزم رو روی قسمت قوی خودم بذارم و نقطه ضعفم رو با یکی دیگه پوشش بدم ولو اینکه اونم خب یه بردی خودش داشته باشه ولو اینکه من درآمد کمتری کسب بکنم ولی میتونه مجبور نیستیم همه چیو خودمون داشته باشیم <تصفيق> همه یه چرخار رو مجبور نیستیم خودمون بسازیمشون و اختراعشون بکنیم و اصف بریم من گاهی وقتا به حالا افراد پیمانکارهای مختری میگم یه زمانی احتمالا اسم منه با من خدای اوتسورس کردن ایران <تصفيق> <تصفيق> معرفی میکن چون از روز سفری که شروع کردم سعی کردم با منابع محدودی که دارم تمرکزم رو اون چیزی باشه که میتونم از توش در واقع خلق ارزش بکنم و هر جا که مجبور شده من تا مثلا حالا ایران تایم تا 18 داش، شاید بگم تا پنج سال پیش مثلا کل کار مالی شرکت آوتسورس بود. یعنی <تصفيق> بوردو سپاری کرده بودم حالا اولش که یه آدم بود که مثلا ماهی یه بار می اومد بعدن یه شرکت شد. ولی آخرش ببین این این واحد در شرکت من و تمرکز قطعا یه بخشی از تمرکز منو میخواد بگیره. روزی که دیدم نه وجودش در داخل سازمان کمک میکنه و ایجاد ارزش میکنه، اون وقت آوردمش درون سازمان یه واحد بهش تخصیص دادم. همه یه در واقع واحدهایی که توی سازمان هستند. دونه دونه متناسب با نیاز کسب و کار اضافه شدن به سازمان بقیهش هی آوتسورس بود تا کم کم هم رو از حالت برون سپاری تبدیل به در
2: خیلی جالبه برام اتفاقا این مسئله که میگین برای اینکه خیلی وقتا توی در واقع من خودم توی این موقعیت خیلی زیاد قرار گرفتم که در وقتی داره یه کاری رو انجام میده تو اون لحظه ممکن شما اصلا به این فکر نکنین که این فرصت وجود داره که یه این بخش در واقع این قسمت از کار بره بیرون انجام بشه <تصفيق> و این اینکه این این در واقع تفکر وجود داشته باشه توی آدم و توی کسب و کارا که خب یه کسی ممکنه بیرون باشه که تخصصی که توی این زمینه داره ممکنه عدد فقط عددش حساب کنین بالاتر بشه در واقع سرویسی که دارم ازش و ولی نهایتا میتونه منجر بشه به اینکه کیفیت کل مجموعه کار بره بالاتر و اینکه در کنارش من اون چیزهایی که سیف میکنم حزینهش نهایتاً کمتر میشه از اون چیزی که دارم پرداخت میکنم به اون مادم و این به نظرم یه ذره بیشتر یه جاهایی برای خود من البته اینجوری بوده که یه جاهایی یاداوری لازم داره یعنی این که این بخش کار رو شما میتونی بدی بیرون من میتونی به دسته کسی دیگه
1: داقی... One like a good idea for clothes
2: Nice dress uh, it's
0: a, it's a
1: همش به این برمیگردی که به خودمون یاداوری کنیم یا یه جا رو دیوار بچسبونیم که قسمت قوی ما چیه؟ ارزش ما چیه؟ هی به خودمون یاداوری کنیم ببین درسته تو این کار میتونی بکنی کسی شک نداره که تو میتونی بکنی ولی آیا خلق ارزشت مال این بخشه؟ من چون توی این در سال اخیر هی زیر مجموعه هایی برای ایران تلنت به وجود اومده و با در واقع مدیران مختلفی شروع کردم هی شروع به فعالیت واقعا مدل فکری این جمله رو بارها و بارها از بچه ها میشنوم که میگه خب خودمون که میتونیم که خب آه، که آه، قطعا ما میتونیم اگه ما نتونیم کی میتونه ولی حواسش باشه که خلق ارزش تو این قسمت نیست دقیقا یه مثالی که شاید همین ماها اتفاقا خیلی درگیرش بودیم ما یه بخشی رو از پارسال ایجاد کردیم برای ارزیابی برای تست و ارزیابی حالا چه شرکت ها بخوان افراد رو ارزیابی بکنن چه آدم ها خودشون بخوان خود ارزیابی داشته باشن و خب این قسمت رو بماید یک امکان روی ایران تننت اضافه کردیم ولی دنیایی که داریم به سمتش میریم و بسیار گسترده است از استعدادیابی آدم ها شروع میشه در دوران کودکیشون تا پرورش دادن و وست کردنش به سیستم آموزشی و و بعد مسیر شغلی و بعد توی این مسیر دیدین آدم وقتی سراغه یه موضوعی میره انگار تمام بازی اون حوزه رو ناخداگاه باشون مواجه میشه خیلی جالبه این مجموعه مجموعهای مختلفی رو نمیدونم حالا اتفاقی بود یا تو چون تو این مسیر داشتیم فعالیت میکردیم یا اونا اومدن سراغ ما یه ما رفتیم سراغشون که اتفاقا تو حوزه تست داشتن کار میکردن <تصفح> اون مدیری که روی این پروژه بود می گفتش که خب چرا خب بریم از اون مثلا تست پروایدر از اون که تولید کننده ای استفاده بکنیم خودمون هست دیگه الان اینجا هست اونجا هست <تصفيق> لیست بفت بر من یه در واقع مجموعه ای از در واقع تست های موجود در بازار گفتم ببین اینا های این بازار هستن و حالا بعضن تخصصشون هم ممکنه که این باشه ما قرار نیست تولید کننده تست باشیم <متصفح> یعنی چه دانشگاه کمبریج که برای خودش داره تولید تست میکنه چه یه مجموعه و مؤسسه در ایرانه که داره تولید تست میکنه ما تولید کننده تست نیستیم <متصفح> ولی ما تلاشمون اینه که به مخاطبینمون تست درست رو متناسب با وضعیت شغلی وضعیت تحصیلی در اختیارش قرار بدیم برای این که بتونه ارزیابیش بکنیم که مناسب یک شغل هست یا مناسب یک مسیر شغلی هست یا نه دقیقا. ما به خودمون می باید بدونیم ما برای ما چی الان این کار را انجام میدیم. و بعد میتونیم از ظرفیت ها استفاده کنیم
2: دقیقا نه من ببخشید دوباره صحبت شما رو وسطش اومدم اگر که روی مسئله توسعه داشتین صحبت می و یه بخشیش رو گفتین که باید ببینیم که ظرفیت های خودمون چیه و کدوم بخشا رو میتونیم در واقع برون سپاری کنیم؟
1: بله، کدوم رو برون سپاری کنیم، کدوم ها رو اه، حالا اه، نه، ما بهش می <تصفيق> یعنی در واقع از توانمندی بقیه بازیکنهای بازار در این راستا کمک بگیریم و یه همافزایی اتفاق بیفته، یه نکته ای که اولش گفتم یه مرحل چار رومی هم وجود داره کسب و کارها به یه نقطه ای میرسن حالا به روش های مختلف که بالاخره بازارشون رو توسعه میدن برندشون رو میسازن شناخته شده میشن تو اون حوزه و حال رشد قابل توجهشون رو انگار توی مقتعی کردن نقطه‌ای ای که هستن که خب بعد از این چی؟ <تصفيق> یعنی آیا مثلا حالا چه ایران تلنتش چه آمازونش میخوام منظم یه مثال ایرانی یا یک در واقع کس با کاره بیدم هر کدوم نیا کنیم به یه نقطه میرسه میگه ببین من براندم رو ساختم من در واقع گروه مخاطب اولین چیزی که مثلا شرکته میگه من نیرو متخصص میخوام جذب کنم یا مدیر جذب کنم خب ایران تاییم به ذهنش میرسه دیگه چیز دیگه ای هم میخوام. در دو تا نگاه وجود داره و در نهایت به یک نتیجه میرسه اینه که ما واقعا اون دورنمایی که داریم ترسیم میکنیم چیه آیا ما ته تهش میخواییم مثلا خب واقعا ایران ترنت یه نیش مارکتی رو داره پوشش میده یک گروه مخاطب یک سرویس تخصصی برای یک گروه خیلی خاصی از بازار ایران که خب انگار مثلا اصل اونارم خب و داره میده دیگه سرویسش باید. باید. ما تهش 5 سال دیگهمون 10 سال دیگه رو چی داریم ترسیم میکنیم اه. آیا یک زنجیره ارزش رو داریم ترسیم میکنیم یه مدل دیگه نگاه من اینه که, که میگم آخرش ممکنه به یک نتیجه برسه ها ولی من به دو روش میگم آدم میگه من چی دارم و از اون چه که دارم چطوری بیشترین در واقع استفاده رو میتونم بکنم حالا مثلا آمازون زدم چون برای خود من جالب بود که آمازون خب همون میشنسیم دیگه در واقع یه آنلاین استوره که آدم ها سفارشات آنلاین بهش میدن که بتونن مستر سراسر دنیا هم شعبه داره خدمات ارائه میکنه و یه دیژیکالای به معلیه دقیقا و همشه می خب حالا چرا مثلا AWS دیدین دیگه اسم AWS چرا اصلا نمیگه من آنلاین استورم <تصفيق> و فهمیدم که یک زمانی آمازون برای توسعه دادنش نیاز داشت که خب هی تو لوکیشن های مختلف تو محل های مختلف احتیاج به سرور داشت چون میزان درخواستی که به سمت وبسایتش میومد مجبور بود سرور را شفته و این شده بود گلوگاه توصیه بیزنسش بله. برای همینم به جای اینکه هی بخواد در واقع اکتفاق کنه به اینکه خب فلان دیتا سنتر بتونه من یه سرور اضافه کنه شروع کرد خودش اصلا سرمایه گذاری کردن روی سرور
2: ایجاد دیتازند
1: دقیقا و یه روزی دیدش که خب چرا این سرویس کلاود سرور رو بقیه ندم <تصفيق> و خود این شده یه بیزنس با یک در واقع سود خیلی خوب برای آمازون برا همین گاه وقت دادم دا برمیگردم من توی این سالها این دارایی رو کسب کردم <تصفيق> این دارایی رو الان دارم درسته یه روزی برای خودم داشتم این کارو میکردم ایران talent برای گذروندن بیزنس خودش نیاز داشت به اینکه بتونه شرکت ها رو جذب کنه ولی شاید امروز بتونه بگه من بیشترین ارتباط رو با شرکت های لاگل خارجی و خصوصی توی ایران دارم از این استفاده دیگه میشه کرد
2: یعنی یک مرحله از تجاری سازی رو شما این می‌بینین که بعد از اینکه در واقع اون پرسه توسعه اتفاق افتاد بعد از اینکه در واقع همون میگم همین پرسه توسعه اتفاق افتاد یه مرحله دیگه اینه که شما ببینید که من این فرصت هایی که الان وجود داره که در واقع یه بخشش فرصت که بگم دارایی آن...
1: هایی که آدم ساخته اه. من الان مثلا یه دیتابیس بزرگترین دیتابیس متخصصین ایرانو دارم دقیقا. آدم های خیلی خاص با تجربه متخصص از اه... که ایرانی هستن شاید بزرگتر از اون شبکه ارتباطی که مثلا توی لینکدین وجود داره چه استفاده دیگه از میشه کرد؟ چهکاری دیگه ای میشه کرد؟ یه اصطلاح مان کردن رو توی انگلیسی به کار من چجوری میشه ازش پول دروارد چه جوی می ارزش آفرید؟ شاید جالب باشه بدونین ما روزی که رفتیم سراغ دانشگاه ها که قانعشون کنیم که ببین تو با مرکز اشتغال داشته باشی تو فقط مسئول آموزش نیستی تو با بچه ها رو آماده کنی که وارد بازار کار بشن یکی از جذاب قسمت هایی که حاضر شدن، در رو باز کنن اصلا بشینن پای میزه مذاکره این بود که ما ارتباط خوبی با شرکت ها داشتیم گفتیم این دارایی ماست <تصفيق> اونا چی دوست داشتن ارتباط با شرکت ها از اونها نمیخواستن ارتباط با شرکت ها برای اینکه شغل بچاشون پیدا کنن اونا میخواستن برای اینکه مثلا اسپانسر فلان کنفرانس رو بتونن جذبش بکن ولی گفت ما رو داریم اگه بیایید وارد این بازی مشترک بهم با بشیم ما هم داراییمو میاریم <تصفيق> و این در واقع شروع مذاکره یا صحبتی بود که ازا بتونیم در اون موضوعی که برای اونا خیلی جدید بود شروع کنیم به صحبت کردن
2: خیلی هم عالی بفرم
1: آره من این بخشم تموم شد ولی یه نکته ای که میخوام پیش اشاره کنم یک بگم تفاوتی هست که ام، چه برید توی مثلا درس‌های آکادمی، تجاری سازی چه وقتی تو دنیا نگاه میکنین دو تا بخش هست که من مثلا لابلای صحبت هم اصلا بهش اشارهی نکردم یکی بود مالی و سرمایه گذاریه و یکی هم بود بگم حقوقی ماجره است اول آسان رو بگم <تصفيق> که بود حقوقی شه خیلی جاها وقتی شما میرید توی مراحل تجاری سازی میگن خیلی خب اینجا برو مثلا اون مدل کسب و کار تو یا اون در واقع ایده تو پتنت کن یا جستش کن بله یا از یه نگاه دیگه میگن برو اول مجوزشو بگیر بعد شروع کن به مثلا فعالیت کردن راستشو بخواد در کیس مجوز به طور خاص من فهم کنم تو ایران عدم نوبه بر نه که نبه سراغش ها اون اول لزومی نداره بره سراغش اه من اه توی این 18-19 سالی که فعالیت کردم تا سال دوازده داشتم می دویدم دنبال اینکه کدوم ارگان بالاخره به ایران تلنت میخواد خواد یه مجاوز بده راست چون خیلی بهم گیر می دادن مجبور رودم برم دنبال مجوز و بعد با این جواب مواجه بودم که ببین اصلا مدل کسب و کار تو در ایران قانون نشده، طرحی نشده، در نتیجه هیچ مجوزی هم به تو نمیتونیم بدیم. اگه می‌خوای بیا مثلا کاریابی شو یا مجوز کاریابی بگیر. در حالی خب من کاریابی نبودم، مثلا مدل کسب و کارم کاریابی نبود و توی قوانین کاریابی هم نمیتونستم بگنجم و در نتیجه میگم از سمت حالا نمیم بگم قانون از سمت قانون گذار نمی از, از اونها خیلی روم فشار بود که خب یه مجوز بده <تصفيق> ولی از اون تا وقتی میرفتم سراغش می اصلا مجوزی قانونی برای این وجود نداره برای همین فیلم می کنم توی ایران ایرانیکی از بزرگترین چالش ها برای یک کسب و کارها احتمالا همین ماجره مجوز ها که هرچی میگیری باز دوباره یکی دیگه میاد مجوزه منم <تصفيق> باید بری بگیری ولی به همین نیلام هم میگم تا زمانی که مطمئن نشدی که اون ایده داره کار میکنه خوش خوشو داره و ارزش اینو داره که الان بری روش در واقع تو سر انجام بدی من نزوم نداره از نگاه من حالا یه وقت امیدوارم که از این دو مشکل نشه چون واقعا بخشای مختلف ایجاد مشکل میکنند برای آدم بله. ولی روزی که دستم گفته اوه که این همونیه که میخای تو بدی خودم میره مجوزای مربوطش هم اگه تونست پیدا بکنه بگیردش
2: دقیقا و بخش
1: دوونش بخش مالی آره در یه چیزی دیگم در بخش حقوقی بگم خیلی از مجموعه هایی که توی دنیا پتنت ثبت میکنن یا اون ایده ها رو تبدیل به پتنت میکنن بیشتر از این زاویه من توی مکالماتم هم باشون همچین برداشی دارم که بیشتر از نظر دفاع کردن از بیزنسشون هستش که میرن پتنتو ثبت میکنن <تصفيق> برای اینکه پس فردا یکی نگه که تو برای چی از این ایده استفاده کردی این مال من بوده برای همینم هم فکر میکنم به خاطر قوانین بینومنالی آدم ها این کار رو یا شرکت این کار میکنن که اون حق رو از آن خودشون بدونن در واقع اینکار بعدن دوچار ریسک نشن ولی فهم کنم تو ایران شد خیلی شاید در اون ابتدای کار که تا ایده اومد الان بریم پتنتش کنیم شاید لزومی نداشته باشه دقیقاً علاوه این که من فکر کنم
2: با تعجب یعنی برگردم به صحبت خودتون اونجایی که گفتین که بعد از اینکه این وارد بازار میشه ممکنه یه تغییراتی بکنه احتمالاً اگر که این ثبت در واقع بعد از یه صحبت حد عقلی باشه احتمالا اون تغییرات چه هم اتفاق افتاده اون چیزی که صرف اون دقیقاً. که داره اتفاق میفته
1: دقیقاً دلوقتي. و بعد مالیش خب من بکنم خودش یه پادکست اختصاصان برای <تصفيق> سرمایه گذاری شما احتمالا میگذارید ولی <تصفيق> خب بخشهای مختلف داره و فازهای مختلف داره من تنها چیزی که فهم کنم میشه با عنوان یه اشاره به این موضوع گفت و بعد دیگه شما یه سشن اختصاصا برای این داشته باشین اینه که هیچ وقت زدن ایجاد کردن یک کسب و کار مشکل اصلیش پول نیست. بله. علاوه بر این که امروزی که ما داریم در مورد استارتاپ ها و کسب و کارها صحبت می کنیم، مجموعه های مختلفی هستند که در فازهای مختلف سرمایه گذاری می فقط آدم باید پیداشون بکنه. ها را از شتاب دهنده هستند تا اونایی که توی فاز پری سی تو فاز سی تو فاز ندونم در حال توسته یعنی فازهای مختلفی هستن که الان سرمایه گذاران یا نبقی اینجا انویستور میان پول تزریق میکنن خیلی ها تو ذهنش روی هستش که من که الان پول ندارم پس چرا به اصلا کار را فعیلی فکر بکنم ولی حالا از چه روز صفری که هیچی پول نداشتم موقعی شروع کردن ایران تلن چه که ام، این مشکل اصلی نیست اگر اون مراحل اصلی رو بتونیم درست پیش ببریم اینوستور هم میتونیم پیدا کنیم سرمایه گذار هم میتونیم پیدا کنیم ولی مهم اینه که اون ایدهه با اون ورده به بازار رو بتونیم در واقع خودمون رو توش ثابت کنیم و حواسه باشه سرمایه گذار رو ما سرمایه گذاری میکنه نلوزوم من روی کسب و کارمون چون سرمایه گذار میدونه که برخره به مرور زمان ایده ممکنه تغییراتی توش اتفاق بیفته توسعه کسب و کار د چالش های مختلف بشه ریش شخص اون ایجاد کننده و اون دیگه ایجاد کند ای کسب و کاری که سر میگه من رو سرمایهگذاریم
2: دقیقا یعنی اینکه در واقع باز دوباره برمیگن به همون اینکه اون اشتیاق برای ایجاد اون ارزشه تو اون آدمه وجود داره و نهایتا حتی پولم خرج اون میشه دیگه
1: حالا اشتیاق هست مهارتاش هست یعنی یه نفری که اینا تو زنش باشه که ببین. اون انتافه هزیری لازم رو من باید ترتعی مسیر داشته باشم من یادگیری رو باید داشته باشم اصلا قدرت یادگیری و رشد اون آدم مهمترین آیتمه چون کسب و کار تا سقف اون آدم رشد میکنه اگر اون آدم قابلیت رشد نداشته باشه همه میدونه که این بیزنس رشد نمیکنه
2: دقیقا خیلی در واقع نکته جالبی بود مرسیم به نظرم خیلی جالب ام اگر که موافق باشین روی این بخش من میخواستم ازتون بپرسم که به نظرتون مهمترین در واقع موضوع توی بحث تجاری یه کسب و کار چیه؟ این مهمترین موضوع لزوماً یه آیتم نیست هم ممکن چند تا باشه ولی اون مهمترین بخش هایی که توی تجاری یه در واقع کسب و کار باید بهش توجه بشه به نظر شما چیه؟
1: یه چیزی بدید جواب سوال شما رو ندم جواب سوال دیگه ای رو بدم و اون این که چی مهمترین آمل می‌تونه باشه چون اگه شما پوزید مهمترین بخشیه بلاخره همه این بخشات هم از ایده پردازیش گرفته تا اون MVP که درست میشه ورود و بازار اینا لازمه یه تایی کردن مسیره و هر کدومش هم چالش های خوش داره ولی اگه بگم مهمترین عوامل تو موفقیت طی کردن این مسیر اولیش رو میگم استقامت یعنی <Beautiful> <Rachel> بدون استقامت نمیشه این مسیر رو طی کرد ولی اگه اجاز داشته باشم بیشتر از یه دونه بگم میگم رشد و یادگیری لازمشه و ام نتوف هستی. کنم اگه بخوام بگم سه تا آیتم مهمترین آیتماش که تأثیر میذاره تو موفقیت طی کردن این مسیر این سه تا
2: یه مقدار بیشتر می‌جوش میشه توضیح بدین از در واقع استقامت اون بخش رشد و یادگیری که الگاته آخرین بخشی که بهش اضافه کنید گفتین روح سخف گسپ و کار سخف رشده کارافینشه یا اون کسیه که در واقع ایدهش رو خلق کرده و بخش سومم هم انتاف وزیری یکم میشه اینها رو باستر کنید
1: ببینید فکر فکرم خیلی مشخصه یعنی مسیر مسیر اه... انگار یه جاده آسفالت نیست دیگه بله انگار شما دارید وسط مثلا یک کوه دارید سعی کنید آسفالت بکشید یعنی باید مسیر رو صاف بکنین راهو پیدا بکنین و سخته هر مرحله‌ای شده فکر میکنه که از ارزش داره پیش برم یا نه حالا <تصفيق> بگذریم از این که گاهی وقتا یه سری چالش‌ها یا موانعی هم به وجود میاد که ربطی به خود توسعه کسب و کار نداره به عوامل محیطی که ما درگیرش میشیم. من خودم روز اولی که ایران تند شروع کردم کتا خوباه رومثل یه دو سالی هم هستیم و بعدم بعد دو سالم میفروشیمش <تصفح> میدم به یه <بیرش> شرکت دیگه تازه اون مقااف میگم که خب تا اون موقع مانستر بزرگترین موقع ها جاب سایت دنیا بود. میاد ایران و منم ایران تنده بهش میفروشم و خلاصه با این دید که خب دو سالم، وقتمون اون اینجوری پر میکنیم بجه سرگوشتم و هیچ وقت اون روزسه فکر نمی کردم که ایران ده سال بعد به این شده باشه نه. و راست رو بخواید هیچ آم فکر نمیکردقدر سخت باشه. <تصفيق> الان که خداران پادشاهی موونه ولی واقعا برای به اون نقطه ای رسیدن که آدم خیالش جمع باشه که دیگه این همون ایده ای بوده که الان داره با سرعت مسیر روطی میکنه بالا پایین زیاد داره. من همیشه حالا میگم من آدم های خوشبین و امیدوار روزگارم که گایی وقتا به میگن تو زیادی خوشبینی انرژیمو از هدفهای کوچیک کچیکم میگیرم یعنی شاید اینطوری بگم انرژیمو از مسیر حرکت میگیرم که قراره برسیم به اون نقطه ولی برای این که اون نقطه که میخوایم برسیم بهش گایی وقتا خیلی دوره هدفهای ریز ریزی که تعریف می کنم. به هر یه دونش که می رسیم با همدیگه سرکت یه هورا می کشیم و اصلا این شد این جلسه کار کرد و بعد میریم وارد فاز بعدیش میشیم و آدم نیاز داره فیلم این انرژی کچی کچی کو تو مسیر کس بکنه تا بتونه سب کنه برسه به قله چون به قله رسیدن کار یه شب و دو شب نیست در مورد موضوع رشد و یادگیری این مسیر مسیر یادگیریه یعنی راهی نیستش که الان یه نفر بیاد بگه که خب این کارو بکن بعد این کار بکن بعد این کار بکن یعنی پر از حل مسئله است حل مسئله های ریز و درشت یعنی حالا من اون زمان آدم کم تجربه یا شاید بگم حتی بودم از اینکه چطوری با آدمایی که استخدامشون کنم چطوری جذبشون بکنم چون روز سفری که طرف نه برند ایران تلنتی میشناخت نه اصلا بیزنس مودلمون رو میشناخت که چی هست اون موقع پول زیادی هم نداشتم که بخوام آدم ها رو به خاطر پول جذبشون بکنم خب من چجوری همان یه این نیرو میخوام بگیرم نیروم تازه اصرار داشتم انگلیسی بلد باشه چون سایت به انگلیسی بود مشتریامون خارجی بودن یعنی انگار یه گروه خیلی خاصی رو هدف گرفته بودم که اونا رو جذبشون بکنم ولی ابزار لازم برای جذبشون نداشتم محبه. و خب حتی تک اینا یه قدرت حل مسئله میخواد بله که من چجوری اینو جذبش کنم اینو چجوری نگهش دارم اینو الان اصلا مشترین به این یه پیشنهاد شغلی داد حالا اونو چیکارش کنم یعنی حالا چجوری آموزشش بدم چجوری زمانم رو مدیریت بکنم که هم بتونم رو. آدمار... میخوام بگم این مسیر مسیر رشد و یادگیری با انواع مسائلی که آدم باهاش رو, رو میشه چه برای ورود به بازارش چه برای مدیریت نیروی انسانیش چه برای مدیریت مالیش اه... و اگر آمادگی یادگیری نداشته باشیم نظر میمونیم وسط مسیر حتی واقعا شاید ندارم دوباره تکرارش میکنم مجبور نیستیم همه چرخ رو خودمون از صفر اخترا بکنیم بی نهایت مهم از مشاور از منتور استفاده بکنیم منتور ادمایی نیستن که مسئولیت کار ما رو به عهده بگیرن ولی آدمایی هستن که ممکن آدم بگه مثلا سه‌ماهی یه بار من یه وقت ازش بگیرم بهش بگم مثلا من چه همچین گیر کردم تو بودی چیکار کردی؟ مشاور خیلی می‌تونه کمک بکنه مشاور به تو نمیگه چیکار بکن <تصفيق> ولی کمک میکنه که آدم خودش فکر کنه و بعد راه و مسیر رو پیدا بکنه بعد من این راههای رفتار رو ادم بره پیدا کنه گاهی وقتا من بچه ها رو توی شکرد خودمونم میبینم میگه مثلا داری روی یه مسئله فکر خب ببین این که مثلا همه دنیا این راه رفتن بروی مثلا مقاله بخون بروی ایچ بخون یه فوربس بخون بخواه حتما یه راه حلی وجود داره برای این تو قرار نیست شیه خودت حتما فکر کنی همه این مسئله رو حل کنی بس تحقیق جستجو و جوب پیدا کردن راه حل و یاد گرفتن رشد کردن و انعتاف پذیری فهم کنم یه جاهایی آدم باید بگه آقا اینجوری که بودم خوب نیست باید یه جور دیگه باشم <تصفيق> یا اینجوری که فکر میکردم یه ذره آدم چی میگن؟ خوش جا همینه که هست قابلیت تغییر باید داشت پذیری. 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 پذیری حالا میگم میتونه این اتاف پذیری توی مثلا بهینه به کردن محصول باشه چون یه ادم یه ایده‌ای که تو ذهنش میکنه همه دنیا همونو میخوان باز برای گفتم تو اون قسمت خوب بشنویم که مشتری چی میگه خب بشن واقعا شدونش که تو داری فهمکنی اشتباه است <تصفيق> اون مدلی که تو داشتی پیش میرفتی شده شاید اصلا اشتباه شاد شاید فهم کردی باید از این مسیر بری شاید اصلا این مدل برخوردت با آدما باعث می شده که بازخورده درست رو نگیری بعد من فهم کنم انتاف پذیری یکی از چیزاییه که واقعا لازمه چا بهش صبرم می به چسبونم یا نه ولی <تصفيق> با همند
2: خیلی هم عالی در واقع من قبل از این که شروع بکنم به جمع بندی صحبت میخواستم که بپرسم ببینم که چیزی به نظرتون میاد که به این صحبت هایی که کردین اضافه کنین و در واقع اگر که موضوع دیگهی به نظرتون میاد که تکمیل کننده همین بحثه نه
1: فکر کنم خیلی هم زیاد حرف ستم نه خیلی عالی
2: بود مچکرم <تصفح> من حالا اگر که در واقع موافق باشیم این جمع بندی از صحبت که کردیم بکن. اولش در واقع با این شروع کردیم که توی یه شروع کردیم به کار کردن و یه وبسایتی در واقع اونجا طراحی کردیم که همین موضوع در با استارت در واقع یه ایده ایدهی مثل شبیه ایران تالنت بود من
1: تر نکردم، یه سری در واقع نرم نویس اون اه. رو ایجادش کرده بودن من استخدام شده بودم برای این که بتونم مشتری برای اون درسته. آره در واقع برای اینجو... ورود به بازارش. بله. یا نفرادم میخواستن که بتونه این بخش رو به دست بگیره.
2: بله و بعدم در واقع از اون شرکت که اومدیم این بیرون با یه در واقع با یه ایدهی ای که این یه بستری در واقع فراهم بشه که بتونه کارجو رو به در واقع کارفرما وصل کنه ایده ایران تالنت چک گرفت گفتن که فریلانسر هندی این کار رو انجام داد در واقع طراحی وبسایت رو انجام داد و الانی که داریم صحبت میکنیم یک و میلیون نفر در واقع, در واقع کارجو و چند ده هزار نفر اگه اون عددش هم
1: آره یک نفر متخصصین و مدیرانی هستن مدیران که هستن. رزومه دارن بره. توی ایران تالنت و بیش از ده هزار تا شرکت هم هستن که دارن از طریق این پلتفرم جذب استخدامشون انجام کردن خیلی
2: عالی من در... چون یه بار دیگه هم تکرار کردم که چند ده هزار نفر گفتم یاده در یه بار دیوار کنم بعد. هر جایی که راستی شما فکر کردین که صحبت منو باید قطع کنین یا یه چیزی در واقع مخالف اون چیزی که شما گفتیم دارم اه. میگم حتما قطعش کنین اه... توی
1: البته الان دیگه واقعا فقط ایران تلن نیستیم الان مثلا شیشتا بیزنس لاین مختلف هستیم که فعالیت میکنیم در واقع یک زنجیره ارزشی رو ایجاد کردیم برای در واقع متخصصین از نقطه تحصیلشون تا شغلشون تا توسعهشون تا دیتای حقوق و که اصلا وضعیت بازه چون میدید ایران واقعا کم بوده اطلاعات, اطلاعات درش وجود داره و ما کردیم از آنچه که داریم بتونیم در اختیار کاربرمون قرار بدیم
2: خیلی هم حالی. تجاری سازی رو در واقع اینجوری تعریف کردیم که یه فراینده که از ایده شروع میشه و به اون بخش مالی در واقع البته گفتیم که ختم نمیشه ولی منجر میشه به ارزش شافعینی که تو بازار قابل ارائه است. چهار تا دستبندی اصلی کردینش در واقع چهار... چهار تا پروسه تعریف کردین توش یکی این که باید در واقع با ایده شروع میشه مرحله بعدیش مرحله ورود به بازار مرحله ونج توسعه است و مرحله آخرش هم در واقع استفاده از فرصتایی که توی یک کسب و کار ایجاد شده برای در واقع عرضش های جدیدی که ممکنه تو بازار خواهان داشته باشه روی در واقع این موضوع ایده اینجوری شروع کردیم که در واقع ما باید اگه حتی کسی ایده نداشته باشه در واقع برای شروع گفتیم ممکنه بتونه از ایده هایی که بقیه دارن ولی نمیدونن که چجوری تجاری سازیش بکنن استفاده بکنه و این ایده ها رو در واقع تبدیل بکنه به یه و کار دیگه طب تجاریش کنه
1: داییان. البته واقعیت اینکه این آدم که ای دارن خودشون سه مدل هستن یعنی یه ایده که از ذهن خودشون یه ایده میاد بیرون حالا به هر دلیلی وقتی نیازی که احساس کردن تو مارکت یا نیاز خودشون یه هستن که مدل هایی که وجود داره رو میخوان تکرارش بکنن یدم مدل هایی که در خارج از ایران هست و میخوان بومیسازیش بکنن حالا سوال اینجاست که اگر هیچ کدوم از این سه تا رو پیدا نکردیم چیکار کنیم که من میگم در دنیا میرن مراجعه میکنن به کسایی که ایده یا اختراا دارن
2: دقیقاً بله من خوب بود با این توضیح شماش بریم ولی خب خیلی تکمیلش گردید مرحله بعدی رو گفتیم که در واقع ما باید همیشه در این در واقع اینو اینو تو خودمون داشته باشیم که فرصت ایجاد کنیم تو این تو مرحله در واقع ایده بود و هیچ وقت اگر بشینیم که این فرصت ها بیان در واقع این اتفاق نخواهد افتاد ممکن تو این موارد خیلی خاصی بیافته ولی تو حالت عمومی اینجوری نیست در واقع یه مقداری از این صحبت کردیم که خوبه که قبل از این که در واقع کسب و ایجاد بشه اون کسی که میخواد کسب و کار ایجاد کنه یه مقداری کار کرده باشه و بعد بیاد وارد در واقع این ایجاد کسب و کار بشه که حالا این یه ترکیبی از صحبت‌های من و شما بود توی در واقع مرحله بعد گفتیم که ما باید در واقع ورود به بازار رو اینجوری تعریف کنیم که ما باید گوش خوب بتونیم بدیم و در واقع این توانه داشتیم که گوش کنیم ببینیم که مشتری چی میخواد اون چیزی که داریم ارائه میکنیم و اون ایدهی که فکر کردیم جواب میده واقعا میده واقعا نیاز اون مشتری هست یا نه و اونجوری میخوادش یا نه و این توی این مرحله ممکنه محصول یا خدمتمون تغییر بکنه و این تغییر در واقع بالانس شدنه با اون نیاز مشتری برای
1: من یه جمله فنجا اضافه بکنم مطمئن. که شاید بین ایده و ورود بازار هست ما اون باشه چه تو مرحله ایده هستیم چه تو مرحله ورود به بازاریم ما قراره یه خلایی رو پر کنیم ما قراره نیازی رو پاسخ بدیم دهیم. بنابراین ایده ها چه برای اینکه مطمئن شیم که ایدمون واقعا ایده کارکنی هست یا نه به این فکر کنیم که ما چه خلایی رو داریم پر کنیم. ما چه نیازی رو از مشتری این برطرف میکنیم تو مقطع ورود به بازارم همینه فقط تو وقت ورود به بازار گاهی وقته می‌بینیم که حالا این نیاز این نیست نیاز اونه یعنی <تصفيق> یا گروه مخاطب اون تغییر می‌کنه یا نیاز رو می‌فهمیم که باید اشتباهی شناسایی کردیم به حال همش موضوع سر یک است، یک خلایی که قراره پر بشه
2: دقیقا تو در راستای همین صحبتی که الان کردین مثالی که زدین مثال تلنت coach بود که گفتین که ما اول اینو طراحی کردیم بعد با در واقع این بازخوردایی که از مخاطبمون گرفتیم متوجه شدیم که ما اصلا یک کسی که پتانسیل داره مشتری اصلی ما باشه رو این وقت در نظر نگرفتیم که مثلا دانشگاه ها بود و با این مثال یه مقداری در واقع تکمیلش کردیم از این صحبت کردیم که یکی از شاخصهای این که مشتری محصول ما رو میخواد یا نه و واقعا مطابق نیازش هست یا نه اینه که دوباره سراغ ما میاد یا نه یعنی اگر که در واقع یکی از شاخص هایی که میتونیم باش بسنجیم که این مطابق نیاز بود یا نه اینه که تکرار بشه خرید توی در واقع مرحله توسعه گفتین که نگاه ها و روش ها و همه در واقع تفکر آدم توی این موضوع متفاوته ولی باید در واقع این توی دیدگاه ما همیشه باشه که بتونیم میزانی آگاهی بدیم به مشتری که تبدیل بشه به مشتری ما در واقع یعنی یه یه بگم
1: تبدیل به مشتری شدن یه پیش نیاز داره و پیش نیازش اینه که مشتری آگاه شه به اینکه ما چه ارزشی رو داریم به اشرای می کنیم. اگر این پیش نیاز انجام نشه تبدیل به مشتری هم انجام نمیشه.
2: دقیقاً. دقیقاً بله یعنی و اون پروسه آگاهی رو در واقع اینجا ازش آی صحبت کردیم خیلی گفتیم که اهمیت داره. ام. گفتین که اینجا از درواقع واقع برون سپاری صحبت کردین گفتین که باید که این رو حتی من یه جای گفتم که این ممکن خیلی وقتا یاد آدم گفتیم بعد اصلا به دیوار به چسب که من چه ارزشی دارم خلق میکنم اون نقاط قوتم چیه و کجا باید باید جایی باشه که حتما من تمرکزم رو بذارم و این در واقع تفکر همیشه وجود داشته باشه که من خیلی از فرصت‌های بیرون می استفاده بکنم و از این ظرفیتی که بیرون وجود داره استفاده بکنم و نهایتش رسیدین به اینجا که این منجر به یه همفضایی میشه که اون همفضایی خودش خیلی ارزشمنده. منده
1: دقیقا. و سرعت رشد ما رو بیشتر می
2: کنم تقیقا از این صحبت کردین که در واقع ام اینجا اون در واقع اصطلاح monetization رو مطرح کردیم که چجوری میشه از محصول حالا پول درآورد و
1: یا بگم از اون دارایی هایی که تا الان کسب کردیم و جمع و بری کردیم چطوری میشه تبدیلشون به پول
2: بله این اون مرحله چهارمه در واقع که چجوری میشه حالا بر اساس اون چیزی که تبدیل شده به حالا من میتونم بگم تبدیل شده به دارایی تبدیل شده به رزومه تبدیل شده به منابعی که در واقع اون کسب و کار در اختیار داره چجوری میشه تو توسعه مراحل بعدی استفاده کرد و اینو تبدیل کرد به دوباره درآمد. توی جنبندی این بخش گفتیم که دو تا بخش در دو تا موضوع خیلی مهم وجود داره. یکی این که مسائل حقوقی و مسائل مالی. توی مسائل حقوقی گفتیم که یعنی در واقع پیشنهاد دادیم یک اسفوکارهای کوچیک که تا زمانی که به یه حدی از فوختگی نرسیدن، سراغ ثبت و سراغ در واقع گرفتن یه سری مجوزایی که برای شروع کسب و کار لازمه به لحاظ قانونی سراغ این پیشنهاد دادین که حالا نمیگم
1: پیشنهاد نمیدم که نرین ولی میگم نرفتیم هم یعنی حالا میگم چون اتفاقا این بخش قای وقتا آدم ها ازیت میکنه و جز بخشای یه انرژی بر ماجراست فقط تو تجربه من میگه اگر تو انرژی هم بذاری برای گرفتنش لزومن این مشکلات حصف نمیشه همیشه یه یه جای وجود داره که میخواد بیاد بگه چرا از من نگرفتی مجوزو برای همینم میگم بنابراین یه وقت <تصفيق> سو تفاهم <تصفيق> نشه <تص من پیشنهاد نمیدم که نرین ولی اگه نرفتی از منظرمه حالا خیلی فرقی براتون ایجاد نمیکنه
2: به عنوان پیش نیاز در واقع میشه ندیدش برای شروع کسب بکن
1: من اینطور فکر میکنم البته خب واقعیت اینه که از واقعا چمقم شندم یه استارتاپی یه حب شنیدن یه شعبهی که زده بودن و اومدن درش پولم کردن کسی اجازه ندادن برن داخلش از انجامن نمیدونم چی چی رفتن <تصفيق> اونجا رو بستن یعنی واقعیتی این که گاهی وقتا فشاره عجیب غریبی با آدم میاد ولی حتی اون استارتاپ مجوز رو رفته بود گرفته بود حالا تو اون شهر خاص از اون بخش خاص توی اون شهرستان مجوز رو نگرفته بود <تصفيق> بله اتفاقا توی بخشای استارتاپی خیلی هم الان مجوز همه رو میز نیست که شما بخواید برید بگید من اینو میخوام دقیقا باید ساخته بشه قانون و قاعده
2: دقیقا و در واقع توی بخش مالی گفتین که مشکل اصلی کسب و کارها کسب و کارهای در واقع کسب و نوپا استارتاپا پول نیست و گفتین که سرمایه‌گذار روی ما سرمایه‌گذاری میکنه نه روی در واقع ایده و این
1: حالا ایده هم هست بلاخره سرمایه گذار میخواد ببینه وقتی پولش رو تو این ایده به چقدر پتانسیل در واقع بازگشت سرمایه وجود داره ولی بچه ها فکر میکنن فقط موضوع ایده است. <تصفيق> پس حالا ایده من به کسی نگم و حالا خیلی هم نرم ایده خیلی باز نکته هستش نگه ایده بدون تو ارزش نداره
2: دقیقا دقیقا و یه در واقع موضوعی که اینجا مطرح که که برای خود من خیلی جالب بود این بود که گفتین که سخف رشتے کسب و کار سقف کسیه که در واقع ایجادش میکنه اون کسب و کار یا کار و در واقع اون کسی که داره این کارو انجام میده باید دائم این فرصت رو برای خودش ایجاد کنه که رشد کنه و دائم باید به روشت خودش هم توجه کنه جدا از روشت کسب و کارش
1: و یه جاهایی میبینه که خب تخصیص خودش نیست پس آدمایی با سخفایی بالاتر <تصفيق> باید به مجموعش اضافه بکنه ولی خب این هم بدونیم دیگه ما کسایی رو میتونیم جذب بکنیم که در واقع طرف احساس بکنه که در کنار شخصی داره قرار میگه که خودش در حال رشده یعنی ما مثلا خدای یه رو نمیتونیم بیاریم کنارمون کار بکنه در حالی که خودمون هنوز قدمون است
2: دقیقا و ازتون پرسیدم که در واقع تو مهمترین موضوعی که توی موضوع در, در واقع همین بحثمون که تجاری سازیه گفتین که من مهمترین عواملش رو میتونم بگم یکی استقامت یکی در واقع رشد و یادگیریه و موضوع آخرم انطاف پذیری که تو مسئله اول که در واقع استقامته گفتیم که این مسیر خیلی صاف نیست وجود نداره حتی جاهایی باید ساخته بشه و خیلی استقامت خیلی منش معلومه در واقع بعد حتما در واقع این وجود داشته این توانایی تو اون آدم وجود داشته که بمونه پای این مسیر توی در واقع موضوع رشد و اون بخش یادگیری گفتین که ما باید آها، تو بخش استقامتی به بخش هم خیلی جالب بود که گفتین که ما برای رسیدن به یه هدف خیلی بزرگ باید تویم هدف اهداف کوچیک کوچیک تعریف کنیم که با وجود دستیابی به این اهداف هم در واقع انرژی که برمیگرده همین که در واقع مسیر یه ذره شکسته شده حداقل من یه ذره جلوتر رو میتونه با با خوشحالی طی کنه در واقع من.
1: اه. مثلا قابلیت دستیابی پیدا میکنه اون هدف که یعنی میگن وقتی با یک مشکل مواجه میشی برای حل اون مسئله اول مسئله رو خورد کن به اجزاش بعد هر کدوم از اون اجزا قابلیت راه حل پیدا کردن داره ولی اگه اون مسئله اصلیه به عنوان یه مسئله بزرگونجا باشه ممکنه هیچ وقت نتونی مسئله رو حلش کنی
2: دقیقا دقیقا ام و توی در اون مسئله یادگیری و روش گفتین که ما باید حتما آمادگی یادگیری داشته باشیم اگه این در واقع وجود نداشته باشه آمادگی یادگیری بسد مسیر احتمالاً میمونیم گیر میکنیم و دوباره اینجا تاکید کردن که همه مسائل رازمیز نیست خودمون حل کنیم و میتونیم از در واقع منابع بیرونی استفاده کنیم و کمک بگیریم اینجا گفتین که از مشاورا میتونیم کمک بگیریم از منتورا میتونیم کمک بگیریم و یه چیزی که شاید ساعت ها مطالعه و مثلا ساعت ها تحقیق و توی یه کسی که تجربهشو داره میتونه توی بازه زمانی خیلی کوتاه با نهایتا یه کارایی خیلی بالاتری انتقال بده و مسئله حل بشه
1: یک گایی وقتا حل اون مشکله هست من خودم الان تمام این سالها حداقل سالی یه دونه مشاور جدید رو تجربه میکنم حالا نه که همه رو با هم دیگه دارم و هر سال یه مشاوری توی یه حوضه ای رو حتی شده برای مدت زمان محدودی. داشته باشمش ذهن آدم رو باز میکنه یعنی آدم وقتی خودش باشه مثلا نمیدونم اهل نقاشی کردن هستین نه احنا. من نیستم من یه مدتی نقاشی میکردم <تصفيق> با رنگ روغان حتی نقاشی رو دوست دارم ولی فهمیدم استاد رنگ روغن ندارم <تصفيق> ولی یه چیزی که یادش گرفتم و بعد دیدم ایتو هم همینه اینه که وقتی میشستم به نقاشی کردن استادم هر چلپنگ دقیقه بار میگفت خیلی خوکی وایستا چون این رنگ رو قانوم این رنگ رو, رو هم میزنی من چون مهندسم هم قانون نداره هنر بر همین گای با مشکل گفت یه دقیقه وایستا برو عقب از بیرون نقاشت و نگاه کن ببین گیرش کجاست به جگه هی رنگ ها رو با هم قاطی کنی و خشن به گه نشد ام. گایی وقتا مشاور کارشینه. شما میری درگیر جزئیات میشی توی کارت و هی میخوای مسائل و مشکلات و ریز ریز دونه دونه گره ها رو باز کنی ولی وقتی میای عقب مثلا دم یه چیز دیگه صحبت میکنی کنی دم کلان بیزنس داری صحبت می‌کنی اون موقع است که مشکلات ریز رو خیلی تر اتفاق میتونه برسه سر بزاری
2: دقیقا خیلی هم عالی مثال خیلی خوبی هم بود و توی در واقع آخرین بخشی گفتین انتاف وزیری در واقع این انتاق وزیر رو اینجوری تعریف کردیم که باید همیشه در واقع این فضا رو برای خودمون ایجاد کنیم که محصول بتونیم بهینه کنیم بتونیم بازخورد بگیریم بر اساس این باسخوردام ممکنه یه سری در واقع موضوعا کا- کامل تغییر بکنه حذف بشه یا اضافه بشه و باید این قابلیت توی ما وجود داشته باشه برای تجاری سازی یک و کار که انتاق باشیم
1: بعد گاهی وقتا خودمون رو کنیم در <laughs> این قسمت سختشه.
2: خیلی هم عالی من میخواستم از شما در واقع اگر که موضوع دیگهی به طور کل حالا خ... چه بحث تجاری سازی چه در واقع خارج از این بحث تجاری سازی فکر میکنین که وجود داره که در واقع دوست دارین که راجبی صحبت کنین بفرمین نه فکر کنم خیلی هم عالی از من... شما لذت بردم باتون گپ زدم خیلی واقعا برای خودم تجربه خوبی بود خیلی خوشحال شدم هم تجربیات شما رو هم تجربیات هم. در واقع ایران talent رو شنیدم و امیدوارم که توی فرصت دیگه بتونم دوباره شما دعوت کنم رابطه یه موضوع دیگه مرتبط با کسب و در هستم
1: متشکرم ممنون از, مرسی
2: شما. از شما اپیزود از کارکس و سومین قسمت از فصل دوم بود که ما با خانم آسیاه ها نشستیم و در مورد تجاری سازی صحبت کردیم همونطوری که تو شروع این اپیزود گفتم ما یه فرمی رو طراحی کردیم که با دغدقاه ها و علاقه شما بیشتراشنشیم و خیلی لطف میکن اگه این فرم پر کنیم کمتر از پنج نج وقت میگیره ازتون پر کردنش مشخصات فردیتون اصلا پرسیده نمیشه توش. و هدف اصلی ما آشنایی بیشتر با شماست و اینکه درد دغداهاتون رو بهتر بشناسیم لطفاً برامون کامنت بذارین تو شبکه‌های اجتماعی تو اپلیکیشن‌های پادگیر و مطمئن باشین که خیلی استفاده می‌کنیم از نظراتون برای بهتر شدن کار کسب همونطوری هم که همیشه گفتم بزرگترین کمکی که می‌تونین به ما بکنین اینه که به اشتراک بذارینمون نظراتون رو باهامون مطرح کنین و از تجربیاتتونم برامون بگین تو شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنین توییتر اینستاگرام، کانال تلگرام و یوتیوب کارکسبو میتونین با سرچ کردن کارکسب به فارسی یا به انگلیسی K A A R C A S p پیدا می‌کنین. وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه: karkasb.com. اگه تمایل داشتین از ما حمایت مالی کنین، میتونین از طریق لینکی که تو توضیحات این اپیزود هست یا از طریق سایتمون به پلتفرم هامی باش متصل بشین، مبلغ دلخواتون رو وارد کنین و از ما حمایت مالی کنین. ممنونم از خانم آسیه حاتمی که تو این قسمت مهمون ما بودن. اپلیکیشن مایکَت که سرین قسمت بود و شرکت ویما که پشتیبان فصل دوم کارکسبه تمام کارهای گرافیکی کارکسب کار ایمام علی خانی و نرگس بنی اقاس ویدیو مصاحبه آرشاین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک کارکسب با رها ثابتی ساخته همه کاره حوزه آیتی با مهیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست و با نام شدی مقدم الماس صدا تمام کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه‌های اجتماعی مونه در نگاهم که به کار کسب و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم هر جا هستین خوب باشین. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?